0: 9 de dezembro de 2019 a temperatura 30 graus 30 graus, a tendência de que no decorrer desta semana tenhamos temperaturas de 35 36, 37 doutor Fábio Chaira de eu conversarmos há pouco sobre como suportá-las né? essas, essas variações todas né? e não descobrimos né? Paulo Gastal Neto Silvio chegar Daniela Simões Lopes, mesa 13 início de tarefas 13 horas na hora oficial Lótica Cristal, mais seis minutos. O dia é um dia muito bonito, ensolarado e tal, mas as pessoas, eu gostei da frase que pronunciaste, Fábio, as pessoas demonstram na fisionomia pelas ruas, né? Uh, o abalo pelo calor, né, as pessoas sentem isso. Né? A
1: gente passa pelas pessoas parece que está todo mundo fazendo um terrível sacrifício para caminhar. Todo mundo é, com um ar de cansado, é. um ar de dor, de sofrimento, é um não sei quem é que inventou que o verão era bom, Cleiton, não conseguia ainda entender.
0: E muitos da mesa 13 horas são apaixonados pelo verão. Houve
1: até algum, um que era da Associação dos Amigos do Inverno e que cometeu um, um ato de fuga e passou para o outro lado.
0: E se arrependeu?
1: É, não sei, isso eu é. não, sei, não sei. E esse arrependimento, se houve, não foi eficaz para fins penais. Né? então ainda. Ainda pode ser sancionado por isso.
0: Poderá voltar à Associação Amigos do Inverno?
1: Não, nunca mais. nunca Ah, mais. quem não, sai não volta? Não, 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 quem sai não volta.
0: Tem menos sido presidente.
1: Não, é irrelevante. É irrelevante. mais grave ainda por ter sido presidente.
0: Sim, porque um, <risos> claro. um A traição
1: é crime de lesa-pátria. O presidente pátria. que
0: lutou para eleger o Oscar José Magalhães, presidente, <risos> etc. E se afastou. Seu se Chegar, o senhor está bem?
2: Também, tá boa tarde, bom início de programa. Essa conversa tua com o doutor Fábio aqui estava me lembrando o seguinte: que não só ele, mas outros também que eu, que eu, que eu presto atenção, que independente da temperatura, né, 28 graus, 25 graus, o doutor Fábio está sempre a de caráter, terno, tá? né? sempre de terno, sempre de sempre, gravata. Sempre fardado, né? Sempre fardado, né? Isso aí também chama atenção porque o corpo dele já deve também tá estar condicionado, abitua, né? habituado a essa. É vestimenta é um ar dele, faz né, parte da produção, essa coisa toda. né, Porque eu, por exemplo, eu, eu sinto, sabe? Coloco uma coisa a mais, já estou transpirando, estou suando, estou com problema, sabe? E eu vejo que ele não, né? ele está tranquilo, sempre. não só ele, ele e outros. Né? A gente sabe, assim, por exemplo, tem locais que são calor mesmo, né? mas não tem umidade do ar que a gente tem aqui. Então não transpira, né? essa é a questão que a gente vê em outros locais: o pessoal de terra, o pessoal fardado. Pô, o cara não sua nunca. Não, lá a umidade é relativa é menor, né? então não tem essa evaporação que tem em nós aqui. Né? E aqui é diferente, aqui a gente sente mais por isso, a umidade é mais elevada. É mais Muito elevada. Né? Então, uns colocam essa, essa farda do doutor, a gente sente, né? a gente sente. Ele já está condicionado não. e eu admiro isso. Não só ele, como eu estava dizendo, tem outras pessoas que estão sempre a caráter assim também.
0: O Aldir Garcia Chileira, cruzeiro de Porto Alegre. Eu sou cruzeiro de Minas, não sei se o Paulo assistiu, eu assisti esse jogo. E fiquei com muita pena do cruzeiro ontem o revés do Cruzeiro, 2 a 0 para o Palmeiras, os, os incidentes no, no, no Mineirão. Primeira vez que cai em 98 anos. Uma morte
3: né? Anunciada, né?
0: ela estava liquidada. Né? Ah. A Dilson Batista
3: ah. Quando o Fantástico publicou há uns quatro meses atrás uma matéria jornalística falando sobre os desmandos e os problemas que o Cruzeiro enfrentava no terreno da administração e da gestão ali ficou caracterizado que isso poderia chegar no campo e não teve é dúvida, e, e não adiantaria mudar treinador né? mudou ah, várias essa coisa de mudar nada. treinador é uma, é uma coisa né? pro forma né? não, não, não se destruiu o Cruzeiro tá? assim como as cidades como não. as empresas como estados clubes de futebol também passam por administração né? e isso olha o inter, pífero, né? o, inter o inter do Pífero o Inter do Pífero quase
0: afundou né foi para é. né? a segunda cifras, divisão, né? também foi para a segunda divisão.
3: E as cifras são milionárias, é. coisas assim... Fábulas. É, né? impressionante, o Cruzeiro, para se recuperar, vai precisar fazer uma reengenharia. Olha,
2: mas tu que conhece é. futebol, eu estava tava vendo assim, olhando a tabela, não só do Campeonato Nacional, mas estava vendo, por exemplo, o Atlético Mineiro também é dono de uma torcida imensa sim, no Brasil, sim. e não só no estado de Minas, e estava na segunda divisão, né? acho que foi o campeão da Série B agora, uma coisa assim ou não? Ou estou enganado? Não,
3: não, o Atlético Mineiro não. O Atlético, o Atlético é, Mineiro não? O Vasco sim, que o teve Bragantino. uma torcida. Eu estava tava
2: com, essa, com essa ideia. Fantástica que... também. O né? Bragantino
3: é que foi o campeão da Série B. Tá, é.
2: tá. Então é isso. Mas
3: o Atlético já, foi, já passou. Já, já, já passou teve na segunda divisão? Já, Grêmio, Inter, já, Corinthians também. Não, não. O Luminense esteve na terceira. O Vasco teve na... também, né? O Vasco Uma também, torcida né?
0: gigantesca extraordinária também tem. Que na verdade são
3: 20 clubes, né? né? E quatro são os que caem, quer dizer, são 20%, né? 20%. Não é, não é difícil, né? Não, só fazer é difícil não, é difícil, não. só bobear.
2: Não... O... Eu achei que o Botafogo ia cair, viu? Eu... Botafogo também. Botafogo a é perigo, eu lá na metade do ano, acho, antes. Isso, um o pôquer... campeonato é muito longo. Estava eu... com problemas seríssimos o Botafogo, eu digo, pô, o Botafogo vai para a é. segunda divisão, porque não se recupera. Era, sabe? Porque o Botafogo já foi um grande clube, assim, um grande time, né? de, no aspecto de dinheiro, financeiro, de jogadores, coisa e tal. Hoje não, não. hoje vai se manter. Mas o campeonato ficou em
3: boas mãos. O Flamengo é o um, é um fruto dessa reengenharia. O Flamengo tinha problemas não tão severos como o Cruzeiro, na área administrativa, e virou o jogo. Nos últimos seis anos ele passou a, a, a oferir aquilo que o nome lhe na condiz, a força do futebol brasileiro, do futebol internacional. Então, acho que em boas mãos o título, acho que o campeonato foi bom. Sucesso puro, e a última sucesso partida de... nem teve graça, Nero. né? Nem,
2: nem, claro. Não valia nada, né, não, Paulo? Pro não. Flamengo não valia não. nada, né? É descansar não. o jogador e, e ver quanto é que vai embolsar com a venda desses jogadores também, né? Porque não vai manter esse plantel Cari todo terra, aí. Né?
3: A tese aqui gaúcha dessa, dos clubes locais que poupar Não, não, não. não. Isso não. Isso não. Todo clube grande europeu joga quatro mundo joga e os jogadores gostam de jogar.
2: Agora eu vi o seguinte. Não é o Gabigol, o outro, aquele que é lateral, eu acho, é lateral esquerdo, eu acho, o cara, o Flamengo, pagou um monte de dinheiro para ele ficar no clube, né? Para ele se manter no, 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 no plantel, né? Isso aí é outra coisa, o clube também vai desembolsar um dinheirinho, que é porque tem uma final ainda agora, uma, capa, uma Copa dos Campeões, tem. Todo um ano que vem com Libertadores, com uma série de outros jogos. Né? Então, o Flamengo ganhou e vai ganhar muito dinheiro, mas também ele vai ter que bancar também, né? substituir outros jogadores, coisa e tal. Foi o que eu andei lendo também, vendo a respeito do Flamengo, eles já estão tratando isso aí. Né? E tu vê o seguinte, Apollo, que essa coisa está ficando tão elitizada, futebol, futebol, que tem clubes que não querem mais participar de determinados campeonatos. Né? Na Europa já está assim, o, tem clubes que é, aquilo ali para eles já virou uma rotina, já virou, já, já não rende mais de render. Eles já querem passar a criar, assim, um tipo de futebol espetáculo, criar um. Uma liga, vamos dizer, uma superliga, né? uma coisa totalmente diferente, porque para dar mais dinheiro, render mais ainda, e, e a transmissão por exemplo, de televisão ser mais cara, vamos dizer assim, para eles, e render mais para eles. Né? Dar mais retorno, essa é a questão.
0: Luiz Roberto Ávila, tudo bem?
2: Boa
4: tarde, tudo, tudo bem, ouvindo atentamente. Ninguém fala do passivo desses grandes clubes, né? O que deve para a Previdência, o que deve de imposto é incalculável, né? E aí eles fazem os faturamentos com os atletas, vão, fazem um refis, fazem um, um, um refis do esporte e vão tocando. Só para sair Pro a certidão, fute. é o Profut. e assim vai. Caixa Econômica financia, Petrobras financia, todo mundo tira do nosso dinheiro para eles. Aqui não. para o é só, Brasil de não, pelotas. É só no
3: futebol, vamos ser justo. Não. Né? Tem aí um refaz aí no governo do estado que está iniciando 90% de CMS para empresários. Aí. Também,
4: também está. E o Volta e Meia é
3: Receita Federal. A não ser
4: uma paixão exaberbada que dá o que dá. 30 feridos... Quarto, quatro presos em, em, por uma descratização do Não, que mas zero.
3: dá muita receita. Tia. Olha que dá emprego. São 600 clubes Pro mesmo, no cento, país Meia dúzia.
4: Meia dúzia, não, não, meia discordo, dúzia de. Discordo. 90% deles estão todos. Se for fazer um fluxo de caixa, não tem.
3: Ah, o futebol. Não dá tem um, fluxo de caixa. Milhares e milhares de empregos. Não, tá desculpado. Milhares e milhares de empregos. Centenas de milhares de emprego O movimento é uma diversão mundial. É só tratar bem que é um baita negócio. É, a Javista foi pelo, pelo, pelo Silvio agora. A Premier League, há 30 anos atrás, o futebol inglês não existia. Hoje é um dos maiores negócios do mundo. Está na bolsa de valores da. da, da, da é. Mas a gente da tem Europa.
4: que falar no Tupinangui, não, mim, não dos, o exterior. que o exterior sempre tem mais educação, mais médico, mais saúde. não não podemos comparar os, os diferentes.
0: Muito bem, olha aqui, doutor Fábio... Só quero fazer um
3: registro, nós, fala, nós tivemos problema na última sexta-feira, quero fazer um agradecimento, nós estamos trabalhando com o pessoal da RP Telecom, o Ronaldo Prit, super atencioso, o conforte técnico da Oi, o pessoal da Vivo, o nosso Jorge Alves, o nosso Leonir Bairro da Silva, todos né, incansáveis hoje pela manhã... E a gente está recuperando o som do 13 Linhas e nova. melhorando, é, inclusive. Né? Linha e nova. E pedir desculpas em relação ao acontecido de sexta-feira, que foi um absolutamente involuntário. Isso. Nós saímos do ar 15 para as duas da tarde, mas voltamos hoje com um som bem melhor, bem mais qualificado e vai melhorar mais. A
0: toda a fiação será trocada, né? toda é, o João trocado. Carlos
4: Janssen, que é o nosso ouvinte acedo Sim. Ele falou isso, eu já tenho a resposta para você Eu também perguntei e disse a ele Que era é. problema na internet não, não, Que estava sendo solucionado é, é,
0: Profundas alterações aqui, reformas aqui No é. sistema de de, de luz e de fios de telefone, cabos de telefone Você parece que vão passar
1: a nos pagar salário também agora é. gente, é só? É, olha é. aqui ó. Assim, o que vem uma vez por semana vai ser parece que 15 mil mas eu achei bem, né? não é, sei está bem, não? líquido não, 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 não queremos
4: pagar antes tá falando,
0: falando em, em, em associação comercial de pelotas aproveitar para registrar aqui né, uh, esta palestra do pessoal do BadeSul, né? marcada para o dia 10 de dezembro, amanhã, né? Amanhã. Isso. 10 de dezembro às 11:45 h 45 César Cardoso, um dos palestrantes, e a presidente do banco uh, Jeanette Lontra. Né? 11 h 45 aqui na Associação Comercial de Pelotas. Busque o seu convite, né?
4: Hoje, né, eu Amanhã, dia 10. Mas hoje é. eu tenho um convite também para os hum. colegas da mesa e os radiovintes, que nós temos a, a entrega às do, do, 17h30, a entrega do, do, da premiação da redação, é, embora sozinho, faça o que é certo. Então, teve cinco ou seis escolas de ensino médio, que participam hoje, a partir das 17:30 na premiação, e vai ser otorgado título de cidadão do observatório, colaborador, parceiro, a partir das 17:30 h 30 na Argolo 593, na sede Cinco tecpel Estão todos convidados, da mesa também, é uma, uma atuação boa que, que se faz, as crianças fazem desenho, dá uma quinta série, a partir da quinta nona faz redação, dizendo que, embora a gente sozinho tem que fazer o que é certo, não está não, 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 não no momento de se iludir mais do povo. Então, vamos tentando fazer alguma coisa pelo observatório, criando as utopias e perseguindo outras.
0: Muito bem. Olha aqui, nós estamos lendo agora no noticiário, especialmente postagem da família, né, Dan né Daniela, o falecimento da, de, 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 fomos muito amigos e tempo de faculdade de direito, Gilberto, filho dela, foi o meu colega de faculdade, a Eni Fetter Zambrano, né, faleceu hoje de manhã às sete horas, né, e não se tem mais informações, né, sobre o falecimento de, da professora Eni Fetter Zambrano. Nossa,
5: né? Família, Isso, da... relacionadíssima
0: da família. família muito conhecida em Pelotas. Ela ela era é, viúva do Gilberto Zambrano, né? viúva do Gilberto Zambrano, é, da família Fetter, irmã do, do Edmar, eu acredito que irmã do Edmar Fetter, do Adolfo Antônio Fetter, que foi secretário da Agricultura do Ildo Meneghetti, foi vice-prefeito de Pelotas, do Francisco Lazada Alves da Fonseca, vice-professor Chiquinho. né? E no caso, tia do ex-prefeito Adolfo Antônio Fetter Jr., tia do Adolfinho, do Adolfo Antônio Fetter Jr., e tia da Virgínia, né? tia, tia da Virgínia Fetter, filha de Edmar Fetter, Virgínia, né? Então, a tia dela é Fetter Zambrano. Então, registramos, a família está comunicando, Está fazendo isso, né? comunicando o falecimento da, 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 da ENI, professora ENI, professora de português, né? professora da Universidade Católica de Pelotas. É, eu tive a sat colega... a
1: satisfação de conviver com ela na sala dos professores no período em que dava aulas na Católica, era uma pessoa encantadora. E ela, durante algum período, pelo menos, a minha lembrança, ela ministrava aulas de português para os nossos alunos da, da, da Faculdade de Direito.
0: Dedicadíssima e organizadíssima. É é, mais do que isso, uma pessoa muito agradável, ah. muito agradável. Conheci a professor Neife? É,
1: conheci, não fui colega dela mas
6: conheci bastante realmente, o professor Estão dizendo é verdade uma pessoa assim, iluminada, eu diria hum, é verdade tinha uma boa relação uma excelente relação nós tínhamos. é uma pena, né? é uma lástima
0: como, como aluna, como, estuda, como professora né? organizadíssima né? organizadíssima tem mais algumas informações? Uh,
5: não, assim, ó, eu acho que, para hoje, né, uma coisa que... Algumas, alguns assuntos que eu pontuei assim, para a gente... Uh, que, é, que eu não, acho que são importantes da gente falar. A questão do, do incêndio do prédio. né? Uh, a senhora que está no hospital por, por causa de inalação de fumaça e a necessidade de inspeção predial nesses prédios. né? Questão de... Uh, as pessoas saberem utilizar uh, extintores de incêndio e coisa e tal. A questão do clube comercial, né, que eu já tinha dito que há mais tempo, acho que uns dois anos atrás, que ia cair, caiu. Né, uma parte dele colapsou e também está tá complicado. A questão do fundo eleitoral aprovada essa vergonha né, que nós tivemos, uh, e esse dinheiro sai da educação e hospitais. Né? E, para finalizar, né, a matéria ontem inédita do Giovanni Grisotti sobre os livros didáticos aqui em São Lourenço do Sul, a necessidade Várias dos cidades, livros... Né? Sim, mas a necessidade do livro em São Lourenço do Sul, basicamente, né? e mostrando... O, o gasto, a defasagem dos livros e o, e o impressionante assim, que mais me chama a atenção, que o, os livros, cada, um, cada livro ele é feito por 16 reais tá? E uh, para descarte é pago R$ centavos E o secretário contando uh, do, do próprio sistema, né? Ele, ele ele de certa maneira ele disse que é normal entre aspas né, normal uh, ter por ano um milhão um milhão de livros descartados a 16 reais cada um né foram 16 milhões de livros rasgados descartados
0: é, investimento de 2 bilhões foi esse
5: é sai do uh, da educação, né, do, dos hospitais, esse dinheiro. Eu acho que são coisas assim que a gente não pode deixar de falar. Esse esse fundo eleitoral foi uma coisa das coisas mais... Isso nós já falamos
0: muito na semana passada. Os 3,8 bilhões, né, é isso? Sim. Destinados para o fundo eleitoral. né?
2: Não, eu acho que a Daniela, boa tarde para a Daniela, acho que ela está trazendo assuntos aí diversos. Né? Alguns a gente já hum. deu um falou alguma coisa a respeito, tipo essa do fundo eleitoral, é. ou acho que outras com um tempo a gente vai falando também, porque tem umas tipo essa do livro aí, que certamente vai ter repercussões né, dentro da própria sociedade lá, lorenciana, né, e realmente, não só esses assuntos que a Daniela está trazendo, mas diversos outros aí, eu acho que a ah, o fim de semana foi rico em matérias, né, em matérias assim de, 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 de notícias, né, não só aqui no, no âmbito local, mas também no Estado, né, no Estado, no, no país e, e também em posses, né, vamos ter posse agora de presidente aqui na Argentina, vamos ter... É, repercussões na eleição no Uruguai. Tem uma série de assuntos aí que a gente pode ir abordando, abordando, trazendo conforme os colegas da mesa vão levantando as questões. Não sei se queria dizer alguma coisa, ah, Daniela. não,
5: esquecendo o nosso deputado Luiz Henrique Viana, né? inclusive Fábio Branco, que aprovaram também a criação de 41 cargos de CC do Ministério Público, que vão custar 3,4 milhões para os cofres públicos. Vamos lembrar esse pessoal aí, né, Fábio Branco e o presidente Viana, aprovaram.
0: Dr. Fábio Scherer de Mora, e a cena Nacional?
1: É, assim, Cleiton, só eu não posso deixar passar porque eu, eu não sou, nunca fui candidato a nada, salvo dentro da minha corporação, não tenho filiação partidária. Mas eu não sei como é que nós faríamos campanha se não tivesse dinheiro para fazer campanha. Né? É muito ruim a gente pegar o valor é, absoluto e dizer que foi tirado de um lugar e colocado no outro, porque parece sempre uma coisa absolutamente injusta, e pensando por esse viés, realmente o é. Mas como seriam feitas as campanhas políticas se não fossem assim? Né? A sistemática anterior que nós tínhamos, e estranho por ver essa condenação, foi exatamente a sistemática que nos levou a problemas como o da Petrobras. Porque tudo era feito com o dinheiro privado. Foi exatamente essa sistemática anterior que nos levou a problemas como o da Fribui ou JBS, como queiram chamar, que era a empresa que financiava todos os candidatos. Então, acho que a gente precisa ter, antes de mais nada, uma ideia de como que se quer que seja feita uma eleição e como que se quer que uma democracia funcione, porque uma democracia sai caro. Não é barato fazer uma eleição, é muito caro. O custo de uma eleição ele é caríssimo. A questão toda é a relação custo-benefício. Eu acho que nós não temos como viver sem democracia. E acho que esse dinheiro é um dinheiro que nós precisamos investir na democracia. É preciso que nós saibamos, é isto sim, debater com os nossos candidatos, selecionar os nossos candidatos. Mas sem dinheiro eles não fazem campanha. Se eles não fizerem campanha, em quem nós votaremos? No candidato das igrejas pentecostais? Esses farão campanha. Como nós teremos acesso aos outros candidatos? Como é que eles falarão conosco? Como é que um candidato à presidência da República vai viajar pelo país inteiro? Por doação de empresário? Por doação derivada de superfaturamento de obras? Isso era o que nós tínhamos antes. E isso é o que a sociedade inteira se reuniu e disse, basta, não quero mais que seja assim. Esse é o sistema que para mim não funciona. Bom, mas esse sistema precisa ser substituído. E a substituição é essa. Qual será a alternativa, então? Tirarmos o dinheiro dos partidos e não termos campanha? Aí ah, não temos democracia.
5: O famoso barato que então, sai caro. Eu então... acho
1: que pensar-se unicamente no valor é um raciocínio que cria um problema, mas que ele é falso. O problema que nós temos é a democracia é um valor para a sociedade brasileira? Se a democracia é um valor para a sociedade brasileira, nós temos que nos dar conta que ela tem um custo. E que nós precisamos arcar com esse custo. Doutor, esse dinheiro é distribuído entre os partidos políticos ou entre a, os partidos tribunal eleitoral também entre os partidos incluído? políticos, entre os partidos, entre os partidos políticos. Só entre os partidos políticos,
4: é para candidaturas dos deputados e para, é, todos que se
6: vão se candidatar
4: Não, à os, eleição. Os partidos
1: mundo. políticos distribuem o dinheiro entre os candidatos dele.
6: Uma, é só um, um problema que eu vejo aí é que os partidos não recebem o mesmo valor.
1: Não é conforme a sua representação. Exatamente. Esse é realmente um problema interessante é, para uma mesa de bar, e não estou desqualificando aqui, porque para mim, Ney, ele é quase que insolúvel, e tem toda a razão. É como fazer com que essa, essa quantia permita também a alternância e o surgimento de novas ideias. Porque, claro, o partido maior... essa esse Assim, que ainda é um partido, não sei exatamente se vai sobreviver até quando. Esse partido, denominado PSL, foi um partido que vai receber uma quantia inacreditável. Por isso a briga do presidente da República com o PSL está aí. Porque são milhões de reais que ele vai administrar. Ele tá? e, o PT e, os, e, o, e o PT, juntamente, o PT vem, porque é a segunda vem. maior bancada. Porque esse é o critério. Temos talvez, né? desculpa te interromper, né? mas é, talvez pensar num critério que permitisse uma distribuição que também desse uma espécie de um mínimo. Né? E aí renovação. quando a gente dá um mínimo, veja como é insolúvel, quando a gente dá um mínimo, a gente vê aquele monte de partido nanico que se prolifera. Por quê? Porque o partido nanico só quer o um mínimo e ele negocia aquele mínimo porque ele tem um mínimo também de TV. É um problema difícil por uma coisa que para mim me parece objetiva, a democracia é difícil
6: é eu, eu eu insisto que é um assunto importante né e a gente tem que encarar de frente porque se nós estamos pensando em democracia ela tem que ela não pode ser adjetivada né? uma democracia relativa uma democracia mais ou menos democracia não ela não pode ser adjetivada enquanto ela está sendo adjetivada é porque a gente não atingiu a plenitude dela né? bom e essa distribuição desses bilhões entende é que é a. No meu caso, a minha preocupação. Deve ser de muitas outras pessoas. Né? Vejo que tua também. Mas é, é, como é que vai se fazer isso? Não, não pode deixar passar barato. Né? Não se pode. Senão, determinados partidos vão se fortalecendo, né? e, normalmente os mesmos, né? vão se fortalecendo, e alguns outros partidos que poderiam é, competir nesse processo democrático de alcançar é, mandatos e tal vão ficando para trás. Então, ah, é perdem-se pessoas importantes para que a cidadania, que é um dos parâmetros da própria democracia, comece a caminhar no sentido positivo, vertical, sei lá como queira se dizer. Né? E, na verdade, não é o que vai acontecer. Porque sempre, os partidos sempre tiveram recursos públicos né? e também recursos particulares, que é, aí era o problema isso o Fábio estava falando, o caixa 2 e aí a compra de, de conveniências, eleito alguém, então, de repente, ele começa a dar, a, a dar o troco, né? Olha, muito bem, agora eu te ajudei, agora tu vai me ajudar. Né? Então, são coisas difíceis de se resolver, né? porque é uma questão, não, não é nem não, não diria uma coisa cultural, mas é um ranço que existe nas, nas relações eh, políticas, é um ranço que existe. E isso termina afastando pessoas boas da política, que poderiam estar dando uma contribuição boa. Por quê? Porque elas não querem ficar dentro desse ninho, vamos dizer assim, e que, que pejorativamente, é considerado como o ninho da
2: política. E o interessante esse debate aí, eu acho que o doutor Fábio levantou bem a questão, para o professor Neif, todos nós aqui estamos pensando nessa questão da democracia, e isso está levantando, professor, eu estava pensando assim, que internamente, dentro dos partidos, também, essa, essa distribuição, ela, ela, ela é desigual também. Eu acho que esse é um problema... Da democracia, inclusive, interna dos partidos. Com certeza absoluta. Porque o partido recebe uma quantia, mas aquele cidadão que detém um mandato, ele é mais, vamos dizer, partidário, ele é mais filiado do que o outro que não é. Entendeu? Se tu que não detém um mandato e filia um partido, sabe, tu não vai receber a mesma quantia, se tu vier te candidatar, de um que já tem um cargo eletivo, entendeu? Sim. Quer dizer, então, essa coisa que a gente está falando da concorrência entre partidos também existe internamente dentro dos partidos. E que as é pessoas pior ainda, dentro né? do partido também não se renovam é ainda. em claro. função dessa questão. Exatamente. Entendeu? É, mas, mas essa, é, assim, é a existência dentro
5: do próprio... O partido para é, ideias toda, novas. É
2: uma barreira tremenda essa, viu? E, e talvez a principal, que tem que ser regulamentada de forma diferente,
1: entendeu? E há, e há de se lembrar também todas as acusações que atingem hoje o presidente do o partido PSL, antigo presidente partido do presidente da República, sobre a utilização de candidatos laranja, né? Porque ao se fazer a distribuição, se distribui uma determinada quantia para cada candidato, e há candidatos que não são candidatos, simplesmente emprestam o seu nome para participar do rateio, e utilizar essa verba para fortalecer uma determinada uh, candidatura. Essa é a acusação que pende, por exemplo, em relação ao ministro do Turismo, uh, Álvaro Antônio, é isso? Me fale o nome agora, que é um, um deputado eleito por Minas Gerais. Né? Há uma acusação que atinge também o Partido Democratas, se eu não me engano, com uma candidata do Acre, se eu não estou enganado. Há acusações também com o Partido o Presidente da República, que envolvem lá o, o presidente nacional, que é o Luciano Bivar, que é essa assim, utilização indevida dos recursos do fundo partidário
6: que nenhum partido escapa disso, principalmente na, naquela relação de, de candidatos de um sexo e outro. Né? Então, que teria que candidatos ser o quê? candidato a vereador, deputado, ah. né? tem que ser é, x por cento de um dos sexo no menino, né? ou masculino e feminino, Isso. É, o pessoal acha que é só o feminino, não, não pode ter só mulheres candidatas também, não é só homens nem só mulheres, né? mas é, então isso é um problema que os partidos vêm utilizando há muito tempo né? e, e, e nessa turma de candidatos ainda tem os beneficiados dentro tem, tem dos partidos tem os beneficiados Sim. eu confesso que eu não imagino num, assim, na, nessa década ainda solução para esse tipo de problema não sei como resolver isso não sei. Mas que muita gente termina se é, definindo como é, eleitos eternos, né? vão se elegendo sempre, né? usando esse
1: artifício.
0: Democracia de diretório. É. Dentro do diretório do partido. que é né? porque nós temos uma pouca são,
1: é. tradição de participação na vida partidária. É Tem isso, também.
0: isso mesmo. Se
1: houvesse uma maior participação omissas. social é. na, na, na vida partidária... Isso, com certeza, não, não seria eliminado. Ah, mas a figura do
0: cacique seria diminuída. Ah, né? Porque,
1: ah. Claro, porque os índios não fazem parte da taba. Não. Eles se interessam.
0: Exatamente, não se interessam. O, o
1: cacique ah. é cacique de muito ah. poucos índios. Ah, isso mesmo. Porque ah. a grande base eleitoral está fora da taba. Esse é o problema. Não. E não tem predisposição disposição nenhuma. Nós não discutimos ah. dentro dos partidos. Eu disse há pouco, eu nunca tive filiação partidária e me confesso um adorador de política. Para mim é uma contradição, eu deveria ter, filiação partidária, deveria brigar, trabalhar dentro de um partido.
0: E surge um mas constrangimento, não, não Fábio? É. Às vezes as pessoas é ficam nosso. constrangidas. Eu não quero não. As eleições de
1: 2020. É verdade, não, mas eu não estou pensando em, nem na questão eleitoral, porque o partido não se resume à disputa de, de candidatura. Com a democracia. isso é não uma se... das pontas. É. A nossa forma de representação é partidária. Mas há o trabalho é dentro partidária. do partido, há a Exatamente. discussão dentro é. do partido. Exatamente. Ah, então, há muitas pessoas que trabalham em partido sem nunca ter disputado um cargo eleitoral, porque se dispõe a isso, alguns vivem disso, é outra Sim. coisa, lá. É? mas Exato. se dispõe a isso. É? Então, acho que isso é que nos falta culturalmente também, que me parece que seria uma boa coisa. Mas não, não adianta, nós não temos esse hábito e acho que nem pensamos nisso. É?
5: Doutor, e outra é? coisa que eu, queria, que eu achei interessante, é que a gente, eu pelo menos não sou da área jurídica, Uh, o que, que o senhor acha dessa criação de 41 cargos de CC uh, no MP né, para custar 3,4 milhões aos cofres públicos? É necessário, não é? é? Sim, eu, não, eu, não,
1: eu Ou não, recebi, não posso opinar perfeitamente. Há poucos assuntos sobre os quais eu não posso opinar. Talvez, eu não vou, ia fazer uma brincadeira, mas ia ser é meio sem graça. Uh, eu não posso opinar... Por uma razão diferente de que seja de qualquer problema, é que eu não tenho a menor ideia de para que sejam esses cargos. Eu não vejo, por sua natureza, qualquer problema na criação de cargo em comissão. Por si só, isso não é um problema. Mas, no orçamento do Estado, o que representam os tais cargos em comissão é algo pífio. Pífio. Não significa nada Absolutamente nada Nós gostamos de fazer o barulho em torno dos cargos em comissão Isso é verdadeiro não é? Mas não significa nada Se há ou não necessidade, Daniela Para a criação desses 41 cargos Eu não, não consigo Sim. avaliar não, Realmente não, não tenho uhum. condições de avaliar nada é? O trabalho do Ministério Público é um trabalho indispensável Sim, Mas não é sei Eles têm uma boa estrutura Mas não sei se precisam de mais 41 ou não
6: e a questão do, é que são três dos carros, a questão dos carros em comissão, ano, né? pegando em geral assim, né, é, se criou assim um tipo de um estigma, né, de que é algo ruim, mas a gente pensar que a, 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 a comunidade, né, a, a, o povo em geral tem que ter acesso também às decisões de governo, então quando se cria um CC que não é de alguém que seja funcionário público, trabalhar aí significa que a pessoa ela faz parte daquele conjunto todo de, de população, né? só ela não é funcionário público. Bom, esse é um aspecto. Então, ela vai lá colaborar, contribuir. Bom, desde que colabore, contribui e faça o trabalho necessário. Muito bem. Agora, tem, tem uma outra situação que também deve ser considerada. É, quando nós colocamos um CC... Né, colo e alguém diz, não, esse CC é não, vamos botar um FG, vamos botar uma pessoa que seja do quadro a trabalhar nessa função. Muito bem, isso não é economia, sabe por quê? Porque essa pessoa que sai da sua função original e vai desempenhar um outro trabalho, ela precisa ser substituída. Sim. Você vai dizer, não, mas não há necessidade. Não, se não há necessidade, então aquela pessoa não era necessária. Entende? Então, a, a, essa discussão ela tem que ser... Essa sim, concordo com essa não é essa não é para barra né porque essa tem que pegar números, tem que entender essa questão. né então, se eu preciso de uma pessoa que tenha a, o perfil é, do Fábio, né eu digo, olha, eu sou presidente da República, ó, Fábio, eu preciso de ti, então, setor. Não, 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 tu és a pessoa que encaixa certinho isso pela tua qualidade, etc., etc., por que é que a gente vai perder alguém da população pelo simples fato de que outras pessoas dizem não mas ele não é funcionário público e daí Sim, ele é, é público isso. ele é ele é, é do país que dos
5: amigos do rei, né? não não
6: não isso é outro não isso é outro não 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 Se obrigatoriamente
5: por um médico, por, por, tipo assim um concurso
2: de C.C. acho fantástico
6: mas não não pode concurso de C.C. seria então já tem o concurso é para funcionário público
2: eu é também isso. acho isso é isso mesmo é a Daniela está levantando uma questão que também é pertinente, mas eu, eu acho essa questão também. Eu acho que o CC tem essa 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 característica dele justamente ele e ser é próximo. cargo de confiança, é exatamente. Ser amigo do rei, ele sim. é um cargo de confiança. Ele, ele ele é um cargo de confiança não só do, do do prefeito, governador, do presidente, ele é um cargo de confiança daquele grupo que está ali. Ele é uma pessoa que interage né, com, com, com aquele grupo que está ali. Ele ele também tem outras responsabilidades além do exercício da função. Responsabilidades políticas, inclusive, né? quantos projetos, quanta coisa a gente vê aí, que depende da articulação do, 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 desse CC, né? no sentido de fazer a coisa acontecer. Né? Ele está ali, não só pela sua questão é, profissional, a sua competência técnica, né? mas também pela sua competência política. Essa inserção que o doutor Fábio falava o antes. Grupo, no o, meio que, político, o grupo de Janeiro. Tá essa é a finalidade. Né? Esse é o prestígio, inclusive, que pode merecer alguém que é filiado a um partido político. É assim que eu vejo a coisa.
6: Mesmo que seja de um outro partido político. Exatamente. Não, o Meirelles é do PSDB e foi trabalhar no, no com, partido, o no, com o PT. Foi porque, porque ele entendeu que dentro do grupo do PT não tinha alguém melhor do que ele.
0: Presidente... Quem?
1: porque eu posso estar enganado, mas o presidente do Banco Central também não está sujeito a, a sabatina no Senado. Ah,
0: sim, eu acho sim, sim, que... Mas... Isso, é, isso, não, é. É.
1: mas depende dessa... Passa dessa pelo chancela, isso na... mesmo. E é por isso. isso que se diz que é um cargo que não é essencialmente que... político, como é um é. cargo de ministro e é um cargo de secretário de Estado. É. Aquela questão do nepotismo, é. e me lembro agora quando se tratava daquela fracassada tentativa de indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para ser embaixador em Washington.
0: Passaria né? pela, pela, pela sabatina do Senado. Qualquer
6: é. embaixador passa. Né? Qualquer e, e, embaixador. Sim.
1: A indicação é a origem do presidente. Da Exatamente. Exatamente. Só posso mudar um pouco o assunto? Por favor. Eu preciso, infelizmente, sair. Mas só nós estamos enfrentando, nós, os franceses enfrentam agora um projeto de reforma da Previdência. Né? Acho que todos os senhores estão acompanhando. E é um projeto que ainda não foi sequer publicizado na sua interesa e ainda se está em discussão. E mesmo com essa ignorância de alguns pontos... Ah, é um projeto que busca a unificação dos regimes de previdência e, e tal qual aqui no Brasil a retirada de direitos da população, aumento de contribuição, diminuição ah, da idade, aumento da idade para a aposentadoria. Os franceses já estão em greve há cinco dias. Há cinco dias que a, a França está parada. Né? E o que eu, assim, me chama a atenção e não quero afirmar nada, quero só colocar essa interrogação lá, o que, é que há de diferente entre essas duas sociedades? A França, uma sociedade rica, não há dúvida que a França é uma sociedade rica, com um sistema de distribuição de riqueza muito melhor do que o nosso, um governo liberal, o Emmanuel Macron, para dizer o menos, é um governo liberal. O Brasil com um governo também liberal, mas uma sociedade que não é rica. Né? E, por ser sociedade rica e uma pobre, que é o nosso caso, a contribuição e o benefício previdenciário na França significa muito menos do que significa no Brasil. Porque, no Brasil, as pessoas vivem do benefício previdenciário e, muitas vezes, os municípios vivem do benefício previdenciário. E nós tivemos, no Brasil, a aprovação de uma reforma da Previdência que eu não vou usar cruel, porque cruel seria tomar partido, mas dura, né? e sem qualquer reação popular, até pelo contrário, com uma estranha adesão popular a essa reforma. Né? Enquanto que na França, em que as pessoas têm uma menor condi melhor condição financeira, que é um país rico, que as pessoas dependem menos do benefício previdenciário, a ameaça de mudança do do regime previdenciário, faz com que o país inteiro pare já por cinco dias. Faz cinco Só dias, ameaça. Faz cinco dias que Paris não tem metrô. Só funcionam duas linhas, porque são linhas dessas automatizadas que não têm condutores, mas faz cinco dias que o restante das linhas estão paradas. Dá para imaginar, porque Paris não é exatamente uma cidade pequena. Acho coisas pela manhã eram 600 quilômetros de engarrafamento, porque as pessoas, claro, começam a sair de carro. Então, para mim, me parece é, muito interessante, interessante né? é o que, que há de diferente? É. Por que, que nós conseguimos aceitar tão passivamente essa ideia é por isso da reforma da Previdência? É, por preferida? isso que nós não. somos
6: mais pobres.
1: Por, talvez por, é, isso é, é muito, talvez do, por isso. Até foi dado exato. A diferença entre o um é. maior salário e o menor salário
4: influenciar. Até, até se deu exato. É muito tênue a diferença. por isso aqui... Tem
1: uns que ganham muito e não vão entrar
4: na reforma da Previdência. Por isso aqui, muito mais grave... A reforma, a, a, reforma é é. a reforma
1: aqui é muito é mais grave, a reforma aqui é muito mais dolorosa. Ela atinge exatamente os pequenos, é. ela atinge exatamente quem tem que trabalhar mais, ela atinge exatamente quem ganha menos.
0: Tu citaste Paris. Como é que... se
1: fosse ah, um bálsamo. Citaste é Paris, estranho. 600 Ela quilômetros é de dura, né? é que... né?
0: é, Aqui é diferente. Aqui o Rio para para receber o Flamengo, campeão da Libertadores. É isso, né? Quer dizer, é um levante é, é nacional. O Rio parou, é. etc. Uma festa interminável, etc. Quer dizer, os valores são outros. Né? Que tem um que faturamento é triste, né? de
1: 800 é. ou 900 milhões, mas não quer pagar 10 mil reais para as famílias... Dos das dos vítimas dos do... do... ...dentro da dos urubus, Diz que vai recorrer. Que é um direito, claro, todo mundo pode recorrer, Mas, isso, mas é, é estranho. Cai né? muito mal, né? É estranho, né? É, é estranho. Eu, sinceramente, é, é, é. Eu acho que não se poderia falar do Flamengo sem antes 15 minutos de advertência para os diretores e torcedores de tudo que fizeram de equivocado. O dando pro... né? Primeiro aqui, agora tá bom, vocês ganharam, Antes de falar vocês... no título. Tá bom. Agora vocês ganharam mas, é o mas, mas antes vocês vão ter que arcar isso aqui. Que vocês ganharam fizeram. extra do a responsabilidade é,
0: O fato de
3: recorrer.
0: Ah, meu Deus a do céu. Primeira,
1: né? A primeira informação é: vamos recorrer. E aí tem isso: são 10 famílias, ou 20 famílias a 10 mil por mês, são 200 mil por mês. O faturamento ano do Flamengo é de quase um bilhão de reais. Se não for um bilhão de reais.
6: daí o salário dos
7: jogadores vai
1: Infelizmente ter que trabalhar um pouquinho, meu amigo querido. Um grande abraço. Desculpa a indelicadeza.
0: Muito obrigado pela presença. Segunda-feira largada, largada da semana, né? Temas e temas e temas e temas e temas os mais a gente variados não possíveis. Não consegue se
6: fixar num tema. É, é tanta tantos, coisa. Tá, tantos que são, são né? Não, não consegue se fixar. A quarta-feira
4: tem a decisão aí da taxa da energia e tem. N fatores dentro da Câmara de Moura, vereador também. Né? Coisa
0: é. Taxa de iluminação, tu quer dizer? Sim, sim. A taxa
4: de iluminação. E a PP para fazer essa mesma iluminação. né Parceria pública privada hum, é para fazer a própria iluminação. Assim, né? às a vez coisas... deu uma entrevista longa no Diário Popular do último domingo. Né? Todos os lados estão reclamando do empresário. A situação,
6: ou... a situação é tão crítica que tanto faz fazer o certo como errado, é tudo dá que dá problema. É tudo? Né? Porque tem coisas que são certas, tem que ser feitas, né? Tem coisas que poderiam esperar. Né? Enfim, mas o momento é tão, tão complicado né? que o certo e o errado já não é a questão mais. Entende? É eu ou ele. Nós ou eles. Né? Então, nós estamos num momento em que não existe uma, uma boa intenção, vamos dizer assim, de quem se opõe em relação a quem faz, e vice-versa. Não, é? não existe. O que nós percebemos é, é posições sectárias, sectarismo impera. Não é? As pessoas, em vez é de se é esse, juntarem é para ver qual é a solução para os N problemas, é? que solução vamos ter? É? E aí, sempre que alguém apresenta uma solução, tem um outro lá que discorda. E essa discordância, se ela fosse embasada em, em algo concreto não mas normalmente é por ranço político pior ranço político partidário e isso serve para eu vou dizer assim todos os partidos não tem nenhum partido pequenininho, chamado de nanico né bom, aquele lá tem ranço também é um ranço menor né? não, não tem isso tem diminutivo de ranço e aí, Hanço. Paulo Gastal, tu que é bom em português tem não tem né mas se é um diminutivo rancinho sei lá né acho que não é ficar feio né é, é, eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer assim. Um ranço menor, né? mas todos têm, todos têm. A preocupação com o cidadão tinha que ser, o sujeito vai para a Câmara de Vereadores, ele tem que pensar no cidadão, o cidadão de qualquer partido político, de qualquer ideologia ou que não tenha partido nenhum, nem ideologia nenhuma. O cara que está lá no meio da valeta. Entende? Então as pessoas têm que sentar e pensar como é que vamos resolver isso. Qual é o melhor caminho para resolver isso? Ah, mas eu acho... Ah, não, não, mas eu não gosto do teu caminho porque tu é do partido XYZ, eu sou do WVHM, não sei o quê. O HM ficou bravo, né? mas WV não sei o quê. Entendi. Então, é, o que falta é visão, visão de cidadania dentro da política exercida através dos partidos políticos e com ligação maior ou menor com os eleitos, sejam eles de que instância for, sejam prefeituras, governos de Estado ou a União. Sejam vereadores, deputados, senadores, não importa. Enquanto não tiver um foco bem definido, o que é importante para o cidadão brasileiro? Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter esses desequilíbrios todos.
5: na educação moral e cívica?
6: Não não, 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 não. Que.
5: Não, nada a ver. Trazia cidadania, né? Não, mas Constrava não. Mas eu acho que de, não. De não. pertencimento de todas as pessoas Sim, ao, mas, ao, ao, ao país. Mas eu digo
6: a cidadania no sentido, se perdeu, no né? sentido de qualidade de vida. Entende? O cidadão, ele só passa a, a, a se respeitar quando ele é respeitado pelos outros. Senão, ele pede respeito por ele mesmo. A autoestima a gente usa essa expressão muito, né? A autoestima fica lá no calcanhar. E não pode nem reagir. Claro, o, 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 o que o Fábio estava dizendo aqui é verdade. Onde é que está a reação? Né? Agora, ontem foi uma batalha campal lá do Cruzeiro, uma batalha campal lá do Cruzeiro, com, da, da torcida com não sei quem. Né? Eu achei que era o pessoal do, do Atlético, mas não era entre eles mesmo mas né? A indignação ela está direcionada errado nós temos que ficar indignados com outras coisas, mais importantes, né, que determinem uh, uh, condições de levantar, erguer a autoestima das pessoas.
5: Mas as pessoas estão brigando por nada, né? Olha, teve agora, por causa de uma briga de trânsito, uma pessoa foi saqueada. As assim. Isso é
6: reflexo. Isso é reflexo. É uma maneira. É uma. A, a pessoa tem. Ela descarrega de julho, é errada né? a sua energia de reação, né? Descarrega. É, é. Claro, porque existem conveniências e conveniências disso. Né? Enquanto o pessoal está brigando lá, a reforma está acontecendo aqui. A mudança está acontecendo ali adiante. Os partidos estão sendo criados, outros estão sendo eliminados. Não sei o que mais está acontecendo.
4: A palavra dita não é mais cumprida. Não, não é. 90%? Sim. Quantas coisas nós ouvimos e está acontecendo com o nosso próprio Estado, com, em qualquer lugar, nosso país, tudo. Hum. Ah, não deu por isso, por aquilo. Por que, que falou antes então?
6: Não, mas acontece. Não, eu entendo o que quer dizer, entendi a tua colocação. Eu digo o seguinte: eu quero dizer o seguinte: todos têm Nossa. que participar. Porque o sujeito é eleito deputado, ele passa a ser deputado do Estado. Ele não é deputado da região dele e dos, do, e dos parceiros daquela região, não. Ele é do Estado. Essa visão, que a gente chama visão de complexidade, não existe ainda, sabe por quê? Porque esse pessoal está atrasado, o pensamento é atrasado, é um pensamento linear, onde só, só interessa a conveniência das partes, as outras partes que se irralhem, a não ser que possa colonizar, entre aspas, a outra parte.
4: Tirar proveito disso.
6: Exatamente, daí. vai lá, explora e volta. Não, vai lá. não, não é isso. Não é isso que se quer. Pelo menos eu penso assim. Eu não acho assim. Eu penso assim. Professor Doutor César
0: Borges, leitor do FIPEL, nos, nos visita aqui no estúdio do 3. Seja bem-vindo, professor. Muito
7: obrigado. Eu, queria, eu, eu pedi uns minutinhos para o Cleito, mas antes eu queria saudar todos os participantes do programa. Uh, e de uma forma especial, o professor Neif está sempre aqui, esse é frequentador, assíduo e colaborador é, de sempre e, e muito querido colega da época da universidade, assim como outros colegas que, que trabalharam comigo Mas eu queria apenas aproveitar esse momento, eu pedi para o Cleito, para fazer um agradecimento e um pedido um agradecimento ao governador do estado que possibilitou que hoje chegasse novas viaturas. É, eu acredito que é da Brigada Militar e Guarda Municipal que eu vi ao passar ali pelo, pelo mercado. Então eu não sei exatamente o que era, só era uma comemoração e, e com um número expressivo de veículos novos, eu imagino que tenha sido ação para Pelotas e isso é muito bom para a nossa segurança. Uh, e aproveitar pelo, e, e fazer ao mesmo tempo um pedido. Que eu não sei se deve ser dirigido à brigada Militar, ou ao Governo do Estado, ou ao Governo do Município, não sei qual é, o, mas ou a todos esses importantes... É, é, importantes pessoas, não só pessoas, mas importantes instituições para a cidade. É o seguinte, eu, eu hoje... Ao, ao deixar o plantão, que eu fiz um plantão no plano socorro de três, quatro dias, que habitualmente faço, e, lamentavelmente, tive que atender um menino de 13 anos que foi vítima de um racho, não sei se a palavra é essa, mas essa, essa luta incessante que, motos, que os motoqueiros têm é, em algumas vias da cidade... Isso foi ali na Bento Gonçalves, na Avenida Bento Gonçalves, bem no centro. E é comum, eu passo ali frequentemente para ir para o hospital, e é comum, à noite, sobretudo à noite, uma quantidade de motoqueiros uh, correndo violentamente pelo... Será é que se pode dizer essa palavra? Uh, pela rua. Quer dizer, isso sempre é motivo de acidentes. Então, hoje esse menino chegou lá, em coma profundo, uma lesão cerebral gravíssima, que não sei se vai ser possível recuperá lo ou não, uh, que foi vítima de um, de, um, de um motoqueiro que, lamentavelmente, também diz, ouvi falar que que faleceu, mas é uma coisa absurda. Então, por quê? Porque eu acho que é importante que a Brigada nos ajude que permaneça ali, naquela região, e e faça com que diminuem a velocidade desses veículos. Caso contrário, vai morrer cada vez mais gente. Nós estamos acostumados com a morte. Parece que estamos habituados todo mundo, a população toda. Não dá a mínima bola se alguém morrer nessas então, na... seu... batidas. Então parece que é uma coisa comum. Isso é pior que guerra, Tá morrendo muita gente de acidentes. E
6: gente nova, né?
7: Gente nova, isso é. aí acontece com jovens, não acontece com os velhos, que nem, que nem eu ninguém vai andar de moto andando pela rua em alta velocidade. Embora às vezes aconteça isso, embriagados. Mas eu acho que isso é fundamental, que por favor nos ajude. Agora tem mais veículos, portanto veículos novos. E que tenha, e eh, eu sei que o governador tem, que é nosso tem todo o interesse em ajudar todo o Estado nesse sentido, mas que faça esse favor e ajude a botar uma polícia permanente naquela região. É impressionante o número de gente jovem, como disse aqui. É muito, é muito comum e é lamentável que agora as pessoas estejam morrendo por causa disso. Esse menino estava dentro de um carro que ia viajar, mas foi atropelado por, esse, por essa moto. Então, Uh, eu gostaria apenas de expressar 13
0: anos
7: anos. Então, eu gostaria... coisa, do carro. Então, estava dentro de um carro
3: e, o moto uh, e a, a moto
7: é que carro. bateu é. então o que, é que eu queria dizer é que a gente poderia tentar evitar isso que qualquer um de nós, nossos familiares estão sempre sob o risco dessas violências, é só isso, eu agradeço é extensão eu sei da que moto, o né? programa Não. eu sei que o programa é sempre ouvido eu não sei se foi o local exato, eu não sei. Eu atendi o um menino, não sei o local, não tenho exatamente onde foi, mas independente de onde é. É sempre naquela região que a velocidade é, é aumentada, é porque é muito fácil. Dentro, ali, é o é muito Zidinha, fácil de... São
3: Joaquim e República do Líbano.
7: É, então, é muito fácil nesses, nesses locais que facilitam, ou melhor, que possibilitam uh, um trânsito mais rápido desses veículos a uh, esse excesso. Então, muito obrigado, era só isso.
0: Cirurgia demorada, César? Não,
7: não, peraí, não tem ah, condições de cirurgia.
0: Não tem condições de cirurgia. Que, que faz,
7: depoimento, é? né?
0: 13 é. anos,
2: né? Uma semana, não, é. fim de semana, o custo, custo disso para o país. Cheio de... Não, o custo do país é, é, é de saúde. imenso, né? E a inconsequência e responsabilidade de quem conduz um veículo desse, né? Hoje a gente vê esses veículos cada vez mais potentes, cada vez correndo mais, e sei eu, né, só habilitação não basta para dirigir um veículo desse, né, tem que haver também a, a cabecinha sim, sim. no lugar para poder conduzir corretamente uma coisa dessa. Né.
7: Eu confesso que eu não estou preocupado com o custo para o país. Esse país gasta muita porcaria. Mas a vida não vale muita coisa nesse país, como talvez no mundo também não valha muito. Mas, por exemplo, eu não ia falar nesse assunto, mas o que, que custa isso para o país? Se esse menino for operado, se for operado, não vai ser, mas se fosse operado, uma neurocirurgia pelo SUS, se pagasse, que em geral não pagam, porque fica devendo, seria 315 reais. O médico que estudar 12 anos o problema do cérebro, na tentativa de salvar uma pessoa de um traumatismo desse tipo, ganharia 315 reais no fim de alguns meses. Portanto, é isso o valor da vida. Para o governo isso é muito pouco. Claro que tem os gastos do hospital, que também são pequenos. O hospital faz um, uma ginástica enorme para poder se manter e manter uma instituição daquelas funcionando. Ou seja, está havendo uma inversão de valores que todo mundo sabe, sempre houve, não é novidade, não é de agora isso. Então há uma desigualdade de valores completamente irracional. A vida vale muito pouco, mas a minha função é preservar a vida. Eu estou aqui para isso, por isso que eu pedi a ajuda deles deles que eu digo, dessas instituições de todas as pessoas que eu sei que se sensibilizam por isso. Então, nosso objetivo é esse, nós temos que preservar a vida. quase se é caro ou barato, para mim não faz muita diferença isso. Se ganho ou não ganho dinheiro, também não vai mudar muito. Mas eu acho que a gente tem que preservar a vida das pessoas, principalmente esses jovens que não sabem, às vezes, nem o que estão fazendo por ali. E as pessoas não, não eu vou ficam... parar de falar, mas assim, lá, lá, só, coisa a, as pessoas não ficam
0: sabendo né, desse número excessivo de, 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 de acidentes e de problemas cerebrais, etc. Poucos casos são, são examinados no rádio, por exemplo, num debate de rádio, como o professor César acabou de expor, né? Certo, divulgação. Depois sai uma nota no jornal dizendo uma notícia, é, então. se
7: procurar na nos no sai os acidentes, os assaltos, as mortes, etc. Mas ninguém, vai dar muito importante porque já, como disse o Paulo aqui, já foi banalizado.
0: É a repercussão disso, né? Desse festival de, de notícias é, é, com óbitos e, e, e pra, pra, processos. Mas uma semana processos ninguém lembra mais. Nada, né? e, depois é, exatamente, Eu nunca né? me esqueço uma vez. Ninguém, ou... é
5: médico anestesista disse uma coisa que eu aquilo gravei para a vida inteira ele disse que a maioria da, do que a gente anestesia aqui é gente que cai de moto então a, eu acho que quando quando as pessoas quando vendem no país uma moto eles tinham que vender seguro junto obrigatoriamente de vida e aquilo o seguro tinha que tinha que ser para motorista tinha que ser obrigatório né? Porque o que a gente uh, Assim, vamos dizer De 10 anestesias 8 são acidentes assim, Relativos a moto Incrível isso
0: Miguel Pilcher vivia me dizendo né, Se alguém quiser uma moto Antes leve essa pessoa Para a sala de espera do, do pronto-socorro Do hospital Pilcher né? e... Olha. É, pro eu, eu já falei aqui
3: é. no programa Há ah, uns anos atrás, há dois anos atrás, o meu filho Paulo foi a, 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 sofreu cirurgia de apendicite, médico que operou, mostrou na enfermaria, vem comigo aqui que tu quer de rádio, vou te mostrar uma coisa. Entramos numa enfermaria, devia ter uns sete ou oito camas com jovens, era braço para cima, perna para cima, cheia de, 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 de ferrinhos e cordõezinhos, e ele começou a me apontar aqui, ó. Isso aqui é isso? Moto, moto, moto. Moto, 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 todos moto Enfermaria da Santa Casa. Mas Carlos. aí um
6: problema genético. Aqueles, motor, os motoqueiros, em geral, são daltônicos. Todos jovens. Eles são daltônicos. Eles não distinguem o verde do vermelho.
5: É, mas tem muita gente de carro que também é daltônico. Não, está bem... E, e, e me pegou tá de carro. Na pre... Eu não sei na preferência. Não, não, não. Está de tá carro...
2: Mas mesmo assim, um menino de 13 anos. Não, é, claro. Estou é dizendo que a moto é diferente do carro. Um só isso, só, só isso eu tô um que eu estou dizendo.
3: O, 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 o motociclista tem que ter mais prudência. Muito mais prudência. Vale o ciclista claro. também. Claro. Né? O ciclista. tem também.
0: milhares de bicicletas. Claro. né O ciclista, ele é o para-choque, ele fica exposto. Sem né? dúvida. E, 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 e o
2: outro tem a proteção do veículo. Né?
6: Frear uma moto a 100 por hora, não. É fácil
2: a história da neurociência que está lendo aí nosso professor César Borges César Borges
6: estou
7: uh... indo lá trabalhar indo lá.
5: mas eu vejo o seguinte ó, uh, essas, uh, esses problemas tá, existem soluções baratas, técnicas Uh, uh, factíveis uh, para resolver certos problemas. Por exemplo, se na baixada da, do prolongamento tá em seguida tiver um bom quebra bola Vai morrer
6: mais gente. Aí ah, vai morrer mais ah, gente.
5: Coisa... Mas eu por não necessariamente, não necessariamente, mas vai, que vai reduzir...
6: Vai. Eles, vão usar, eles vão usar aquilo ali para... Eu vou dizer voar. uma coisa
2: para ti, assim, viu, Daniela, eu já fui motoqueiro, já tive moto, é. já fui... É como diz o professor César Borges, é. tu tem uma idade, um momento na vida da gente, eu também já... já, 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 já... Eu e a gente acha um local, sabe? A moto ela tem isso, ela, ela, ela desperta na gente, aquela é. questão da, da liberdade, de achar. Ela induz a gente a e, acelerar. O que está aprendendo ali nos primeiros tempos, ele está todo cuidado. É impressionante. O é como quando ele se acha que já
4: aprendeu. Aí, o acelerador, aí, aí, o
2: punho ali, aí, aí, a gente vai apertando, aí, apertando e a coisa vai, vai andando. Que... Agora, essa coisa assim da pessoa se disponibilizar, que é o diferente, que eu acho que ele estava colocando aqui, da pessoa se disponibilizar a participar de um racha, entendeu? Ah, um está junto com o outro. Vai rachar o crânio. Aí o... é o diferente. Ferro. Aí é aquilo que a gente fala, ele já está fazendo do veículo uma arma. né Ele está ele, ele consciente de que aquilo ali pode vir, pode causar... Problemas como causou para outro. Quer dizer, um menino de 13 anos junto com a família viajando, foi atingido e está lá, nesse momento do hospital, num estado gravíssimo, tanto que o, o doutor se indignou e veio aqui no 13 anos. Isso aí é indignação. É o menino né? tem 13 anos sem e sem foi isso. colhido pela moto Isso é indignação, né? ele veio aqui dizer, não dá mais para atender esse tipo de coisa, assim, né? uma família indo viajar e perde um. Uma vida, um filho, coisa e tal, né? É complicado isso, né?
0: Um relato triste, né? Menino de 13 anos dentro do automóvel, acolhido pela moto, né? Dentro do automóvel. Impressionante isso, né? E um, e um traumatismo... Está tá em tá em, tá em, tá em coma o menino, né? tá em coma, né? José Luiz Marasco, Cavaleiro Leite, nos estúdios. Boa tarde, professor.
8: Tudo bem, Leite? Fazer uma visita, Já temos que não aparecia por aqui. <risos> Saudade do chá, é? É o chá, o chá verde.
0: Dia bonito, né? Dia muito bonito.
8: Não
6: do meu gosto.
8: Não, nem do
0: meu. Nem do meu. Primeiro é, dia. Muito quente. Eu acho ótimo, sim.
6: Bastante calor.
0: Não, não, não. Muito calor. Calor, 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 calor. É excessivo. É. Muito, muito calor.
6: Bom, Boing. um pesete, é, meio-dia.
4: Olha
0: aqui, ó. Só tiro de registro renovando aqui. Foi dito no início, né? o oferecimento da professora Yeni Fetter Zambrano ocorreu hoje eu as às as sete da manhã.
8: Referências né? a ela, eu só juntaria uma. Ela era
6: muito bonita.
8: A Yeni a era senhora muito bonita, muito né? bonita que conservou-se bonita por todo o tempo. Né? É verdade. Eu fui colega dela. Todas as observações que vocês fizeram são verdadeiras. Pessoa gentil, grande conhecedora da língua portuguesa pessoa sempre disposta a auxiliar alguém que fosse escrever um trabalho e precisasse da correção do texto. Tudo isso é verdade. Além do que, queria dizer, era uma pessoa muito bonita.
0: Eni Fetter isso. Zambrano. Só uma curiosidade nossa aqui. Ela, ela era irmã do Edmar Fetter. Ed, irmã do Edmar. Do Adolfinho.
8: Do Adolfinho, do, do Elvin Fetter. Esse isso. faleceu muito cedo. Né? Eu acho que não havia mais ninguém. Éramos... Os quatro irmãos. Ah, não, havia também a, a, a senhora que casou com o Souza Soares. Não, Souza Soares não.
0: É, Filha de Adolfo Fetter, do ex-prefeito. Do, 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 do ex-prefeito. ex-prefeito ex Adolfo é, Fetter.
8: Casou com o Dias da Costa. Não me lembro o nome dela. É, eu fui colega e amigo muito próximo do filho dela chamado José Francisco Fetter Dias da Costa. Era uma outra senhora também, acho que já faleceu há mais tempo. Irmã da Eni, do, do Edmar, do Elvin esse, e do... Dias, do Dias da Alta Costa, isso que
6: tu falas, não é um que era é, dono daquele loteamento laranjal, daquela coisa? Não,
8: não. Acho, essa pessoa era ligada, a, ao acredito que fosse ligada, a uma firma de transportes coletivos de pelotas. Acredito, não tenho certeza também. Mas essa pessoa, não me lembro o nome dela agora, tinha esse único filho, se não me falar José Francisco. Essa família morava, os Fetter moravam ali na Osório, aos fundos da Beneficência Portuguesa, na Osório. E cada um deles tinha um bangalô ali. E esse bangalô que pertencia à família do José Francisco Feter Dias da Costa, eu frequentava no... Nós tínhamos uma espécie assim, de, de um clube cultural, uma entidade cultural que nós, colegas eh, eh, do Colégio Pelotense, tínhamos ali, fazíamos reuniões para ler, para estudar, e para jogar ping pong também. Às vezes mais para jogar ping pong <risos>
0: Jogava ping pong não acredito.
6: <risos> não, não. não. É, ali, 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 no porão. Depois eles
0: moraram muito tempo na... Na Osório com Dom Pedro II, né? É isso, Osório com Dom Pedro II. Ah, o...
8: Osório com Dom Pedro II era a casa do, do Adolfo, o patriarca, ah. né? Mas a Enim morou naquela casa. Ali morou.
6: Talvez então, ela
8: o, tenha ficado morando. O G.
0: Pérez é. ali, né? Isso, isso. Ela é, morou ali. No laboratório o laboratório do Pérez. É, isso, isso. Hoje o laboratório é do Pérez. É. é um casarão grande ali, é. Exato, né? Exato. É. Osório com o Dom Pedro II. Nós não temos horários, enfim, é, apenas o um registro.
8: Eu acho que não era Osório. É, o, o laboratório é na esquina da 15, com Dom da Pedro 15 II. 15, com Pedro II. E a casa Perfeito. era Osório, com Dom Pedro II. Isso, então,
0: corrigindo, do... né? Corrigindo. corrigindo. O
8: Adolfo né? Sim.
0: Estou sabendo agora, eu não sabia que ele, ali, que ele morava ali. É, ele
8: morava né? ali. Eu, eu era residente naquela zona, na, na rua Andrade Neves, a uma quadra e meia do mercado. Então, a gente se contactava... Naquele tempo se caminhava muito, não havia automóvel, né quase não havia automóvel. E nos trajetos de cada de cada um de nós... Os que tinham cabiam nas, ruas, né? ah. cabiam nas ruas, né Exatamente, cabiam nas ruas.
6: Por isso que eu digo as ruas, elas tinham que ser feitas de borracha que pudesse esticar. Porque não pois tinha é. problema.
8: Pois é, vocês estão tratando de temas interessantes aqui, alguns deles eu teria gostado de colaborar também na, na, na discussão. Mas um tema que me impressionou muito, e me parece que esse tem que ser a prioridade número um do Brasil, é o Brasil ser o segundo colocado na pior distribuição de renda do mundo. É uma coisa horrível isso. Né? Significa isso que no Brasil há poucos que têm muito e muitos que têm muito pouco. Né? Isso é uma coisa que tem que ser a prioridade dos governos brasileiros é. por algumas décadas, não
6: vai se reverter em pouco tempo. Né? Mas isso, isso sufoca a classe média.
2: Eu, é interessante essa colocação. Boa tarde, doutor Marasco. Eu, eu, é interessante essa colocação e eu estou meio parado assim desde que o doutor Fábio Xéry de Moura estava aqui conosco e, e saiu. E ele deixou uma questão assim no ar que, que é.. Política, na verdade, de ciência política, de sociologia e até de história, né, de formação de Estado-nação, esse tipo de coisa, quando ele colocou para nós aqui, por que essa diferença né, que lá na França, nesse momento, estão querendo é, aprovar um projeto de lei referente à, à previdência social e que nem se tem ainda esse projeto ainda detalhadamente. É, e está no quinto dia de paralisação, e o metrô parou, e amanhã vai parar outros setores e coisa e tal. Várias, e aqui, já várias
6: guilhotinas já estão Várias guilhotinas já estão
2: nas esquinas, é. montadas e ah. coisa e tal. E aqui no Brasil, determinadas questões assim, passam lo largo. Né? Não existe essa movimentação, não existe essa, 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 essa discussão maior, não existe mais essa participação, vamos dizer assim. Agora o doutor traz essa outra questão, assim também dessa diferenciação de renda. A gente vê no Chile o que é está que acontecendo por um simples aumento de metrô, o que, é que não detonou lá. Né? E a gente... Não, é só um pouquinho. Mas aqui... Fala aqui, a gente cumpre até um papel, uma função social aqui no 13 Horas, a gente levanta a questão, a gente traz a questão. Mas... Silvio... mas realmente é difícil mexer né? às é, vezes a gente dá um mas, encontra um é, mundo, mas aconteceu um aqui outro, mas não... aqui aconteceu a, a,
6: a meia entrada e é, a passagem, meia passagem estudante no Rio de Janeiro é que desencadeou todo aquele movimento de 2013, lá e começou tudo sim a mesma coisa aconteceu no, no Chile é, é. quer dizer, é um estupim né? o resto vem parou, na Resteva é. Hum. Eu sei que Restevam, o pessoal não conhece essa palavra. É Explica aí, mas massacre.
4: Muito Isso aí não é novidade para ninguém, que nós somos a, a disparidade total da, da, de, de de venda, financeira, de venda, não é, não é novidade para ninguém. Mas é um, é um... E vem gradativamente uh, se alongando, se aprofundando, uns dão um jeitinho daqui, outros jeitinho dali, mas a essência vai ter que levar muitos anos, como o senhor disse, né? E... Ninguém quer perder vantagem. Ninguém quer perder o que tem. Como arrumar isso, se o bolo é um só?
2: Mas, ao mesmo tempo, a gente vê propostas assim, de reforma tributária, essa é a questão, a gente vê propostas andando, que eu não sei até que ponto isso faz com que essa renda seja distribuída mais equitativamente. É isso que eu quero... Colocar, a gente vê altas discussões, mas é o que o Estado vai ganhar, o é que o município vai ganhar. Agora, de que maneira que essa desconcentração vai acontecer é que eu não vejo a discussão maior, entendeu? Eu vejo assim, quanto ente, ente o ente federado, o município. É, eu, não, eu não quero
6: ser vai. negativista, mas eu acho que a gente vai ter que começar de novo. <risos> pois é,
8: tu sabe que eu quando eu via Braga, conversava com uma pessoa dizendo assim. Fica muito difícil a gente olhar qualquer um desses problemas que estão sendo analisados aqui, é, digamos, encontrando um caminho, e é este o caminho e não mais outro. né? Porque, na verdade, quando a gente vê que essa disparidade é alimentada, até mesmo pela maneira como se faz a política no Brasil, né? quando a gente vê que, por exemplo, no Congresso Nacional, se tem um desperdício, em certo sentido, de dinheiro, porque não se precisava gastar tanto para ver câmaras trabalhando, discutindo os problemas nacionais. Quando se vê assim que a, o setor público gasta também tão imotivadamente... É, parece que todos têm razão assim, em dizer: não, para um pouquinho, não pode começar conosco, tem que começar lá em cima, etc. E tal. É, parece que isso é verdade, é. Né? tem que
6: começar no outro lado. Né? E assim nunca se faz
8: nada. Assim, acaba foi, foi a análise nada. que
6: eu fiz aqui há pouco, não é. sei se estou visto exatamente isso. É, se alguém se dispuser a propor determinada mudança, né, ela tem que ser acompanhada de uma discussão é, propositiva de todos. Não pode algum simplesmente ser em contra por puro sectarismo. Quer dizer, o sectarismo é que está matando. É. E o nosso sistema é, 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 é tal que o, os governos vão se alternando. Ora, se alterna o governo e se faz terra arrasada nas políticas de governo, ignorando a necessidade de políticas de Estado
8: a gente não vai chegar a lugar nenhum. É isso que tu falas políticas de Estado, é que parece que nós deveríamos ter assim mais estáveis, no sentido Exatamente. de que é, as lideranças se comprometessem com metas que devessem ser alcançadas em determinado tempo. Né? Não, não fosse ficando, além dos é, governos. É, claro que não, ficando tudo assim a critério do governante da ocasião. Aí vem o, governo, o novo governante, muda tudo e começa tudo de novo. Isso é, é muito complicado.
6: É. Um Brasil que não, não. tenha metas a gente de, de longo prazo... A gente percebe, isso? Marasco, que as mesmas pessoas que pensam X, de repente elas passam a pensar Y porque são oposição, depois volta -se a ser situação, e essa alternância não, e, e, tem não? uma coisa fantástica, as pessoas mudam a maneira de pensar... Não. Uma, como se fosse um passe mágico. Não, e significativamente, isso não resolve né, que tu sabes, tu é um observador, todos vocês são,
8: né, muitas vezes os que estão na oposição, quando chegam no governo, fazem exatamente aquilo que
2: juravam que não devesse ser feito. Sim, né? sim, é o que eu estou dizendo. É, e é por isso, eu acho que está tá correto essa questão, é, eu tava, é por isso que eu sempre procuro me posicionar a favor da Constituição, sabe? Eu acho que essa política de Estado que vocês estão colocando aí, em determinado momento, lá em 1988, ela foi colocada, de certa forma, na Constituição. Eu acho que quando a gente adere, vamos dizer, a uma alternação, a mexer na Constituição, assim, em função de uma ideia de quem está no governo no momento, a gente está infringindo justamente isso, uma política de, de Estado. A gente está ter divergindo a gente está tá procurando sair fora sabe de uma coisa que é de longo alcance porque também não se faz essa distribuição de renda essa essa coisa de um, de um dia para o outro isso também é do, entender. Eu, eu, eu... agora as pessoas tem que saber que de 1988 até hoje era para ter diminuído essa, essa desigualdade, e não aconteceu. A pessoa tiver mais habitação, né, que é uma coisa uhum. que, que eu me ocupo, estudo bastante, mais habitação, oferta de habitação, tiveram oferta de uma série de outros serviços, telefonia, uma série, mas, mas para que a pessoa trabalhar mais, vamos dizer, né, para a pessoa ter mais condições de, de se inserir de uma outra forma no mercado de trabalho, não enquanto qualidade de vida, que eu acho que essa é a questão da desigualdade. É, sabe que eu acho que
8: a gente tem as receitas econômicas aí a nossa à nossa frente. É, eu sou, não sou um especialista, mas sou um observador há muitos anos, como eu dizia para meus anos há mais de cinco anos, <risos> para es é, eu esconder meio, né, né, a um pouco a, a minha, a, como estou longevo. Mas eu acho que fundamental é botar mão dinheiro na mão do povo. É a política keynesiana, aquela que foi adotada nos Estados Unidos na, na, na década de 30, que isso. consistia depois exatamente... De uma recessão, depois exata, de um... Depois de uma recessão, Mil exatamente dizia assim, então o governo que enterre garrafas de noite para os trabalhadores desenterrarem de dia e assim receberem seus salários, seus wages... Né, é. e Uns recebem para enterrar e outros, para, e para, outros desenterrar. para desenterrar. Então, me parece que é isso aí em certo sentido, mas é, também é complicado, porque é, na medida em que isso acontece pode também gerar inflação e a inflação deteriora o, os salários. Né? É, é difícil encontrar a medida exata dessas coisas, mas é por aí. Eu acho que na medida em que o povo tem dinheiro compra mais no armazenzinho da esquina. O dono do armazém da esquina, vendendo mais, admite mais um empregado e depois já se lança a ter um pequeno supermercado ou um, um estabelecimento de com maior oferta de produtos e por sua vez ele vai alimentar as empresas fornecedoras as, e assim por diante isso a, e a roda vai girar tá, a roda vai girar. girar em parte isso foi tentado no governo do Lula né no, no segundo governo Lula e, e depois no primeiro governo Dilma foi a Breca né até pelo fato de que é, não havia recursos o, o, Os recursos começaram a escassear E as coisas ficaram difíceis Criaram asas
6: Nem sempre foi não, isso o, né? Mas Marasco é, Isso é, acontece né? Marasco Eu vou, vou te interromper No primeiro e segundo governo do Lula Os bancos tiveram 500% De lucro 500% O banco trabalha só com dinheiro Né? Ele não produz comida, é dinheiro. Né? Então fica a, essa questão, onde é que esse investimento todo nas pessoas foi parar que deu 500% de lucro para os bancos? Quer dizer, nós temos que começar, e é, eu penso assim, é, invertendo a lógica. Nós temos que ver, é, ter as políticas públicas, sociais, educação, segurança, saúde, enfim, né? essas políticas bem definidas, e aí uma política econômica que permita isso acontecer. E não fazer uma política econômica do jeito que dá, como eu acho melhor, entende, e depois do que, é, o que encaixar ali dentro vai bem, não encaixar azar. Quer dizer, essa inversão de achar que tem que começar é, é que com a isso... política econômica, bom, ela tem que existir, ela é importante, fundamental, necessária. Bom, isso é indiscutível. Mas ela não pode ser o carro-chefe, se não o que sobrar da política, o que não encaixar ali, olha, não dá para o salário do pessoal, não pode, o salário mínimo tem que ser 990, não pode ser 3 mil, porque se for 3 mil não cabe na política econômica que alguém estabeleceu. Que não inverter essa ordem? Pois é, eu, 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 eu ouço de falares isso, né,
8: eu compreendo assim os teus fundamentos, eu não penso exatamente da mesma maneira, mas também não penso exatamente o contrário do que tu pensas. Eu acho que tem que encontrar esse equilíbrio, tem que se criar políticas públicas, Talvez, talvez seja, eu estou
6: dizendo, a antítese da coisa.
8: Pois é, é que deem <risos> satisfação às necessidades fundamentais das pessoas, mas por outro lado dentro de um realismo financeiro e econômico tu não pode sair a distribuir renda quando não há renda como tu falaste Sim. né não adianta tem que ter Sim. as duas coisas têm que ser concomitantes Sim. por isso eu sou um social-democrata eu acredito que deve haver liberdade de mercado e também deve haver intervenção do Estado na economia com a parcimônia devida ou seja não pode intervir a ponto de assim extinguir aquela atividade ou torná-la inviável não, não. etc e tal isso aí é muito difícil. E como tu falaste em outro momento, na busca dessas soluções sempre tem aqueles oportunistas que querem criticar pela crítica, porque almejam logo depois disputar os cargos eletivos. uma vantagem, bom. uma vantagem, etc. E tal. Então é muito difícil. E como vocês falaram isso em um outro momento, eu ouvi. O Brasil está muito difícil porque e o Brasil é um mundo até, né? Porque Praticamente não se pode dizer nada. Qualquer coisa que tu digas, se não está na linha, naquela corrente que está sendo a mais expressiva naquele momento, tu és assim, é, assim levado ao patíbulo. Né? É impressionante. Né? Então, em alguns setores, como por exemplo na área uh, das questões de gênero, das questões de raça, etc., que eu acho, evidentemente, que tem que haver políticas que privilegiem a igualdade, acabem com a discriminação, mas tu não pode fazer uma ponderação que fuja assim, né? É impressionante, o Brasil está ficando de um patrulhamento, não só ideológico, mas em todos os sentidos, muito difícil, muito difícil.
6: Bom, a gente cons é, consegue ser patrulhado até quando coloca alguma ideia no na internet no Facebook é, é. há um patrulhamento
8: é a internet foi a grande responsável por uhum. isso né impressionante né o Facebook deixou assim aquela frase do Humberto Eco é muito boa né deu voz aos imbecis né Uma coisa assim. <risos> 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 oh Leonardo Olha, mas eu...
6: o toda Humberto Eco tudo um, um, um ano e meio antes eu escrevi um artigo sobre isso. Ele chama de idiotas, né? Idiotas, é. 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 e eu chamei de imbecis criticaram a Bárbara de Guéia, até fiz uma relação assim com a evolução, digo, né, a seleção natural, hum. colocando como, como é importante a internet para uma seleção natural em relação ao certo ou errado. Mas
4: deixa o povo idiota, porque senão não estaria nada Não, qualidade Não, 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 verdade, não, é, isso, não é isso. É que, idiota, é.
6: É que a, 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 a internet ela facilita com que as pessoas digam tudo o que pensam. Então a gente fica sabendo o que as pessoas pensam. Hum. Né? E todo mundo fica sabendo que antes as pessoas estavam guardadinhas, quietas, não, não se manifestavam. Agora a gente sabe, né? a, a que pito cada um toca. Né? Então, aí entra o Humberto Eco na questão. Ele, ele, faz, ele mostra essa, essa importância para fazer a distinção. Ele fala em os idiotas. E ah, ele, não, ele é
8: com a autoridade de um dos maiores teóricos da comunicação. É, sim, né? Ele é um, uma pessoa que... Merece respeito, quando ele fala tem que se ouvir, né?
6: É, mas não fala mais, gente só ler. É, claro.
8: Livros, livros mas não maravilhosos
7: não não. e
0: recentes até, porque o Eco não morreu há tanto tempo assim. É, né? é livros maravilhosos. Não, não há uma discussão elevada hoje das grandes questões, né? Não há uma discussão elevada. Não,
8: não, não. É muito difícil, muito difícil. A gente tem que se cuidar a cada momento do que fala, né? Até por essa razão eu venho um pouco ao programa, por razões também ligadas a. A, uma, a minha condição de pai do Eduardo, né? Então qualquer coisa que eu diga aqui eu perdi um pouco a liberdade, né? Interessante sem um dúvida pouco é, liberdade. interessante é, isso, né?
0: É. Mas o, e o, perdendo o Marastra, a liberdade perde
2: um pouco o jeito de ser também, é, também claro. As pessoas claro, querem né? que a pessoa seja o mesmo, não pode é. ser. Né? Então vocês têm um se se
0: grupo, de governo, grupo de um grupo de encontro, de papo ah, no um Café Aquário. No né? Café Aquário
2: resolvemos é. tudo.
8: É. Resolvemos tudo. É, basta um, assim, uma pessoa da, na, nas Nações Unidas nos ouvir que saberia o que Ainda fazer vez, o que fazer é. para ter a paz no Oriente Médio, por exemplo. Nós sabemos a solução. É. Tudo, uma, tudo. Uma, Só não nos dão ouvido. Uma figura que ouvido.
0: sempre eu lembro, o professor Porto Gomes, né, que era é. frequentador do grupo, veio algumas vezes com enormes sacrifícios feitos por alguns, pelo Oscar José e por mim, para tentar trazendo uma, uma conquista trazê-lo aquela certa feita aqui no 13 Horas
8: não, mas é uma, uma brincadeira claro, falamos, na, mas uma das reclamações que a gente tem e, e faz sentido até que nós nos reunamos com frequência ali, é que aquelas coisas que a gente diz naquele pequeno grupo a gente só pode dizer naquele pequeno grupo Porque saindo dali Já é tomado como uma Uma, uma arrogância ou isso, sempre há é é o risco né? de alguém estar gravando é, é. Tem
6: isso aí também
0: E dito é, é. no microfone de rádio Já imaginou? Não, seria problemático é, Totalmente mal interpretado é, 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 Exatamente, é o festival Cada um interpreta do jeito que quiser né?
4: é, O tema da redação do Observatório Social É bem diferente né Faço certo embora que ninguém o veja isso, hoje tem a premiação às 1730 no Sindicato dos Contabilistas 593. A escola, são cinco ou seis escolas de ensino médio, do primeiro ao quinto ano vão fazer desenho e do quinto a oitavo vão fazer uma, uma redação. O pessoal já corrigiu, já estão todos lá se organizando para 17 horas fazer essa aí. Tem, tem uma palestra, hoje é o dia 9, dia da anticorrupção, né? tem uma palestra do, do promotor que vai falar sobre corrupção. Às 17h30, vai até às 19h30, 19 por aí. Convido a todos e o pessoal da mesa que, que puder se faça presente. É uma das, a, das modalidades que a gente pode não ter partido político e, e, com, e ajudar na, na, no acompanhamento das aplicações das verbas públicas municipais. Se deu certo em grandes cidades do Brasil. E, se Deus quiser, eu não morro antes que desse de no Pelotas também nós fazermos essa atividade.
6: Vinda, penso... Vida longa para ti.
4: <risos> tem, tem bastante gente já atuando. Esse ano é um ano decisivo para o Observatório em Pelotas. Embora com parcos recursos, também sofre, mas vamos, vamos vestindo a camisa, dois, três lá governando esse observatório. Junto com os sindicatos, contadores e técnicos de contabilidade, a administração também está junto. Tem muita gente já chegando a nós.
8: Não, uma coisa que acho que a entidade é muito importante, né? E claro, a fiscalização, o controle do gasto público é sempre importante. Mas não tem havido aqui em Pelotas, nos últimos anos, pelo que eu tenho conhecimento, assim questionamentos de e assim de de uso absolutamente absurdo do, do dinheiro público. Não tem. Que bom, que bom. Mas tem pouco dinheiro público. É que, tem que, público, né? é, que, é, que tem é tão pouco, né? É tão pouco, né? Acho que eu, o que eu ia notar, assim, nesse momento, é que, e falando com o Cheygar, que é uma pessoa observadora disso também, é que está se vendo no Brasil, e não só no Brasil, em, nos países europeus também, em alguns deles, o Estado atingiu um tamanho. Uhum que não cabe dentro da sociedade. Eu acho que essa é uma verdade que nós temos que repensar o Estado. Talvez, como diz o Silvio... Falou assim né? na França hoje aqui. É, 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 o caso da França. É. Né? É, nós vimos isso na Grécia. As manifestações na Grécia foram brutais. Foram brutais muito né? maiores do que aconteceram é. na, na França de hoje. Brutais. E a Grécia, com muita força de parte dos seus governantes, levou adiante as reformas previstas e a Grécia está recuperada a mesma coisa em Portugal também né Portugal hoje é uma nação que está numa posição bastante destacada no cenário europeu e estava indigente há cerca de 20 anos atrás né indigente absolutamente indigente é, para os padrões mas, europeus né para os padrões europeus é, levando em conta o que eu estou o que eu quero levar em conta o que eu estou dizendo é que na verdade se flagrou e se flagra cada vez mais Assim, é, sensivelmente que os estados não tem, o tamanho é muito grande é, e a propósito nem ia falar nisso, mas é, é o que está por detrás da cobrança de uma taxa de iluminação pública é, ah, nós já pagamos nos impostos, a coisa é o seguinte vejam o que é um, era um estado há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, um município o que é hoje as demandas a que eles respondem, os municípios Antes, quando eu era guri, eu ia na mesa de rendas, na, na, na Secretaria das Finanças da Prefeitura, o Silvio talvez não tenha pego isso, que funcionava ali, no prédio da Prefeitura. Toda a Prefeitura funcionava ali. Havia duas ou três Luiz secretarias. Era o, hein? o Luiz Alain era o secretário. É, exatamente. Duas ou três secretarias, ou quatro, cinco, não me lembro quantas, né? Porque os serviços públicos eram muito restritos, não havia quase nada. Havia algumas escolas municipais, não havia serviços de saúde prestados pelo município, não havia a questão do trânsito que tu falaste, havia três ou quatro pauzinhos, chamavam-se pauzinhos, te lembra? E o de Pedro Paulo. É, Pedro na Paulo, cidade, é. para controlar a esquina, da, da, praticamente eram três esquinas ou quatro esquinas da cidade, que eram problemáticas. E o que é hoje, quais são as atribuições é. do município, são imensas, imensas. Sabia imensas. Que acontece? as receitas é. não dão conta Marasco,
6: dessas, isso, isso tem a ver com, com a sua colocação não inicial, se essa diferença entre os que ganham muito e os que ganham pouco. E os governos eles têm que cuidar dos que ganham pouco. Essa é que é a verdade. Quer dizer, quem é que cuida das crianças na periferia para botar na escola? É o governo. Não é? É, claro. Bom... A é própria quando? assistência
8: social era feita por entidades, não eméritas, então, toda do
6: Estado também.
8: Claro, quando
6: a, quando a, gente, quando a gente estudava lá no, no grupo escolar ainda, né, não tinha essa história assim de é, merenda escolar, não tinha nada disso. Né? Ninguém era obrigado a ir para a escola, a gente ia. Né? Então, levava os professores, iam lá, às vezes faziam uma sopa, fazia um, um café, um troço assim, era Todd, né? um Todd lá. com né? Mas assim, por iniciativa, dos professores, não havia aquela obrigação de nada. Entende? Livros, agora alguém falou, não sei, um milhão de livros, né? foram descartados, né? um milhão de livros. Quer dizer, é, naquela época não era assim que funcionava. Se é certo ou errado, não importa, mas não era assim. Então a, a responsabilidade do governo com estas coisas não existia. Não tinha o Vale Alimentação, não tinha o Vale Transporte. Né? Bem, lá em Pedro Azor, o Vale Transporte é andar a cavalo ou não. Né? É diferente. Mas aqui já era diferente. Né? Então, essas coisas não existiam. Os governos assumiram isso por necessidade, porque as crianças hoje nas escolas de periferia, a maioria vai para comer. Essa é que é a verdade. E, mesmo assim, os professores ainda... É, muitos deles, eu sei com, com certeza, posso dizer isso, né, posso afirmar isso, muitos ainda ajudam para melhorar ainda. Né. As crianças de manhã e de tarde na escola. Primário era assim: tinha o um jardim de infância que era só para alguns, né, a coisa não era obrigatória. Agora, o primário, né, que também não era obrigatório, né, mas eram poucas crianças, né? E os professores eram, eram especialistas em, em, em ensinar aquelas crianças. Né? Eles eram para aquilo, eram feitos para aquilo. Hoje, é, essa especialização está um pouco prejudicada. Né? A gente não percebe isso é, com, a mesma, com o mesmo vigor que acontecia. Tanto que a alfabetização no primeiro ano, né, que é o antigo pré, e que é o antigo primeiro ano lá do primário, né? esse primeiro ano, as crianças nem são obrigadas a ser alfabetizadas, nem no segundo, e às vezes no terceiro, e às vezes nem isso. Entende? Antes uma criança no primeiro ano, não precisava forçar, elas eram alfabetizadas naturalmente. Era muito difícil uma criança no primeiro ano, sem saber ler, escrever e já interpretar alguma coisa. Era muito difícil. Né? Eu tenho lá em casa um livro do admissão, está lá em cima da minha mesa, lá, né? aquele antigo, sabe? Depois, no quinto ano, para ir para o primeiro ano de ginasial, aquilo era o teu conhecimento, é tudo integrado ali, já não era nada sempre isolado. Já. Desapareceu isso. Né? Porque, Pessoal, é o que diz Marasco, o Marasco, o esforço dos governos não é suficiente porque não tem bala na agulha para resolver essas questões.
0: É uma pauta. Não tem. Uma pauta para, para o próximo não, 13 horas. Não, não mais, horas, mais, Não,
6: não, não tem. Tem, não, não tem. Que têm condições, não tem dinheiro. Horários
0: esgotadíssimo.
6: Não tem bala na Sim, rua, tô dizendo Não estou vendo em vontade ou não. É outra história.
0: Muitíssimo obrigado a todos que aqui estiveram, chegaram, Marasco, Neif, Luiz Roberto, 13 terminando. Até amanhã.
6: bem, o Marasco é aposentado.